0: Привет, это подкаст Полночь, и возможно это будет длинный выпуск о правилах 20 секунд. Давайте будем честными, мы все в той или иной степени ленивы, и в этом нет ничего плохого, это естественно. Однако часто именно в момент лени мы позволяем себе слишком увлекаться вредными привычками. Когда мы мотивированы, нам легко делать то, что мы хотим. Даже если это бывает сложно. Но когда мы устали, расстроены и ленивы, энтузиазма для трудных дел у нас уже не хватает. Такие дни мы молча делаем то, что проще и удобнее. Это и есть наше типичное поведение. В технологиях по умолчанию означает способ работать чего-либо с момента начала использования. Например, когда вы покупаете новый телефон, настройки уже установлены за вас. У вас есть стандартный рингтон, фоновые изображение ну и так далее. И если вы не измените эти настройки, по умолчанию это то, с чем вы остаетесь. То же самое касается и наших привычек. У нас есть определенные поведенческие модели, к которым мы уже привыкли. Они стали для нас стандартными. Мы выполняем их почти автоматически. Это может быть путь к положительным привычкам, например, чтение или изучение новых навыков, так и отрицательным, например, курение или постоянное скроллинг социальных сетей. Вместо того, чтобы принимать все наши привычки по умолчанию, мы должны пересмотреть те, которые нам вредны. Так же, как мы можем изменить свой рингтон, мы можем настроить свое поведение. И здесь мы можем использовать нашу ленность в своих интересах. Все, что нам нужно, это использовать правило 20 секунд. В своей книге «Преимущество счастья» Шон Акор описывает свою борьбу с изменением поведения. У Шона были четкие цели. Он хотел чаще играть на гитаре и меньше смотреть телевизор. Однако он столкнулся с проблемой, с которой многие из нас сталкиваются, когда хотят изменить свое поведение. Просто сказать себе, что он будет это делать, было недостаточно для того, чтобы он действительно начал это делать. Его гитара оставалась в шкафу, А просмотр телевизора оставался его основным вариантом досуга. Шон понял, что ему нужно как-то нарушить свое типичное поведение, иначе ничего не изменится. Поэтому он и начал искать решение. Он осознал, что каждый раз, когда он хотел сыграть на гитаре, ему сначала нужно было зайти достать чехол для гитары. И только после этого он мог начать играть. Все это занимало примерно 20 секунд, но даже эти минимальные усилия, казалось, было достаточным, чтобы отпугнуть Шона от гитары. После того, как он осознал это, он решил переместить гитару из шкафа и поставить ее на гитарную подставку в гостиной. Теперь, когда он хотел играть, ему больше не нужно было ходить, гитара уже была извлечена из чехла, и он мог взять ее и начать практиковаться, не прилагая больших усилий. Шон также применил аналитическую тактику к своей привычке смотреть телевизор. На этот раз он снял батарейки с пульта дистанционного управления и переместил их в ящик в другой комнате. На следующие несколько вечеров, когда он приходил домой с работы и по умолчанию прыгал на диван, чтобы посмотреть телевизор, он замечал, что что что-то не так. Он продолжал нажимать кнопку включения на пульте, забывая, что снял батарейки. Теперь Шону не хотелось вставать и доставать батарейки из другой комнаты, так как это потребовало бы дополнительных усилий. Вместо этого он взял и играл на гитаре, которая удобно находилась в пределах досягаемости руки. Это небольшое вмешательство позволило ему нарушить его типичное поведение. И по мере того, как дни проходили, Его желание смотреть телевизор уменьшалось, а игра на гитаре становилась все более и более естественной. Шон решил назвать этот поведенческий подход правилом 20 секунд. По сути, он сделал игру на гитаре на 20 секунд легче, а просмотры телевизора на 20 секунд сложнее. И эту стратегию можно применять практически в любом поведении, которое вы бы хотели изменить. Конечно, 20 секунд это просто предложение, а не абсолютное число. В некоторых случаях может потребоваться больше 20 секунд, а в других случаях меньше 20. Суть в том, чтобы уменьшить барьеры между действиями, которые вы хотите делать чаще, сделав их более удобными для вас. В то же время увеличьте препятствия между действиями, от которых вы бы хотели отказаться, сделав их сложнее для начала. Я знаю, что это может звучать просто, интуитивно, но многие из нас не используют это, что жаль, так как наше окружение оказывает огромное влияние на наше поведение. Обычно самая трудная часть любого поведения – это начало. И чем больше энергии активации требуется для начала деятельности, тем меньше вероятность того, что вы начнете, особенно если вы устали или ленивы. Когда я говорю об энергии активации, я имею в виду количество усилий, которые вам нужно приложить, чтобы, прежде чем вы сможете начать, что-то менять. Когда я говорю об энергии активации, я имею в виду количество усилий, которые вам нужно приложить, прежде чем вы сможете начать что-то менять. Например, Просмотр телевизора обычно требует очень мало энергии активации. Вам просто нужно взять пульт, устроиться на диване и вы готовы. Требуется не так много усилий, но когда дело доходит до занятий спортом, необходимо немного более энергии активации для начала. Однако, если вы действительно обдумаете это, поднятие тяжести не так уж сложно. Конечно, это не так просто, как лежать на диване, но сама активность на самом деле не так уж и обременительна. То, что действительно отталкивает вас, это тот факт, что вам нужно пройти через множество шагов, прежде чем вы сможете начать тренировку. Сначала вам нужно подготовить свою спортивную сумку, надеть обувь, затем вам нужно поехать в спортзал, переодеться и так далее. Слишком много неудобств на пути – Но если вы сможете пропустить некоторые из этих шагов или хотя бы сделать их более терпимыми, тренировки станут намного проще, так как потребует меньше энергии активации. И то же самое касается практически любой другой активности. Когда дело доходит до этого, большинство действий не так уж сложно выполнить, они просто требуют немного больше усилий для начала. Но как только вы начнете и остановитесь, всегда очень легко продолжить, даже если вы не обязательно находите активность веселой. Поэтому, если вы сможете уменьшить энергию активации, необходимую для начала определенного поведения, Ваши шансы на выполнение того, что вы хотите делать, возрастут экспоненциально. И это особенно важно, потому что даже если вам нравится заниматься чем-то, но на пути стоит много препятствий, прежде чем вы станете начинать, вы, скорее всего, пропустите это и выберите что-то более легкое. Например, Я люблю кататься на велосипеде на длительное расстояние. Это одна из деятельностей, которая всегда помогает мне расслабиться, особенно если я чувствую стресс или тревогу. Однако каждый раз, когда я хочу покататься на велосипеде, я сталкиваюсь с одной проблемой. Мне нужно достать свой велосипед из подвала. Весь процесс занимает у меня ровно три минуты. Но иногда этого достаточно, чтобы отговорить меня от поездки. Логически это не имеет значения. Почему три минуты подготовки мешает мне делать то, что я знаю, что мне нравится. Но, как я уже говорил, люди довольно ленивы. И мы предпочитаем делать что-то легкое и удобное. Вместо того, чтобы выбрать то, что мы действительно хотим делать. По этой простой причине я иногда остаюсь в напряжении весь день. Конечно. Это легко можно было бы избежать, просто совершив эту поездку, которая, как я знаю, мне понравится и поможет мне расслабиться. Но в тот момент я предпочитаю выбрать вариант по умолчанию, который заключается в том, чтобы провести время, думая о всех ужасных сценариях, которые никогда не произойдут, вместо того чтобы выбрать немного менее удобный вариант, который решит проблему. Я знаю, что все это может звучать глупо, но это просто пример того, как неудобства могут диктовать наши действия. К настоящему времени вы, вероятно, понимаете, как ваше окружение влияет на ваше поведение. И у вас даже могут быть несколько идей о том, как вы можете использовать всю эту информацию в своих интересах. Но чтобы вы могли лучше это осознать, вот несколько распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди. И как правило, 20 секунд может быть применено для их решения. Если вы хотите заниматься спортом, убедитесь, что ваш спортзал находится как можно ближе к вашему дому или работе. Таким образом вы сможете заехать туда по пути на работу или по дороге домой. Если вам нужно ехать час в одну сторону, каждый раз, когда вы хотите потренироваться, вы, скорее всего, будете пропускать тренировки, так как это большое препятствие. Кроме того, вы хотите заранее подготовить свою спортивную сумку и все необходимое для выполнения вашего вида тренировок. Таким образом, когда вы будете готовы к упражнениям, вам не придется искать и собирать все необходимое оборудование. Некоторые люди также любят спать в спортивной одежде, так что когда они просыпаются, они уже готовы к занятию. В основном они пропускают этап одевания утром, так как обычно утром им не хочется заниматься спортом. Но так как они уже одеты, им немного легче это сделать потому что одно препятствие уже устранено. Если у вас проблемы с правильным питанием, просто выбросите всю нездоровую пищу из вашего дома. Таким образом у вас останется только здоровая пища. Когда вы голодны и не хотите готовить, конечно, вы будете есть то, что наиболее удобно. Обычно это что-то нездоровое и что-то уже приготовленное заранее. Но если в вашем доме нет ничего нездорового, теперь вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы это получить. И так как на пути возникает это дополнительное препятствие, вы менее склонны это делать. Но если вы тот человек, который все равно выйдет и купит нездоровую пищу, Тогда подумайте о том, чтобы приготовить некоторые из ваших здоровых блюд заранее в воскресенье и просто разогреть их в течение недели. Так что теперь, если вас одолевают приступы голода, вам потребуется меньше энергии активации, чтобы съесть здоровые блюда, так как они уже ждут вас. Еще одна... Распространенная проблема, о которой большинство даже не подозревает. Это непреднамеренное использование мобильного телефона во время работы или учебы. Вы, скорее всего, всегда держите свой телефон где-то рядом. И вы можете начать его использовать в любой момент, но чаще всего вы проверяете телефон просто потому, что ищете способ избежать этих 5 секунд скуки. И ваш телефон удобно расположен рядом. По этой причине ваши телефоны стали антифокусным устройством, так как они отвлекают ваше внимание от того, чем вы должны заниматься. Поэтому нужно создать барьер, положив свой телефон в другую комнату или куда-то, где вы не можете его видеть или достать. Если вам действительно нужно использовать его для чего-то важного, вам придется встать и взять его. И, скорее всего, вы осознаете, что вам не нужно проверять свой телефон так часто, как вы это делаете сейчас. Конечно. Многие люди должны использовать свой телефон или компьютер для работы, поэтому они не могут просто спрятать его где-то. Но они все равно могут изменить программное обеспечение на своих устройствах. Если у вас проблемы с постоянным использованием социальных сетей, просто удалите все приложения или переместите их в папку, чтобы они были труднее доступны. Вместо этого сделайте свой рабочий стол связанным с работой. Опять же, это создает барьер между непреднамеренным использованием социальных сетей, так как вы больше не можете получать к ним доступ одним простым кликом. В то же время это упрощает использование рабочих материалов. То же самое можно применить к использованию вашего компьютера, разделив работу и развлечения. Вы делаете это, создав двух разных пользователей. Одного оптимизированного для работы, а другого для развлечений. Таким образом, когда приходит время работать, вы действительно работаете и не застреваете, просматривая случайные сайты или играя в видеоигры. Точно так же, когда вы хотите расслабиться, у вас нет ничего, что напоминало бы вам о работе хорошо? Это лишь несколько примеров того, как можно увеличить или уменьшить энергию активации. Но существует множество других вариантов. Вам нужно будет подумать о своей собственной ситуации и посмотреть, где вы можете внести некоторые изменения. Правило 20 секунд, возможно, не будет работать всегда, но оно сделает ваше поведение более осознанным, а не автоматическим. Конечно, будут дни, когда вы действительно захотите посмотреть телевизор, поэтому встаньте и возьмите батарейки из другой комнаты, так же, как будут дни, когда мне не составит труда достать свой велосипед из подвала. Суть в том, чтобы осознать свое автоматическое поведение и контролировать его, а не оставаться во власти того, что наиболее удобно в данный момент. Поэтому я призываю вас осмотреть свое окружение и подумать, где вы могли бы добавить или уменьшить 20 секунд энергии активации. Помните, что начало всегда самое сложное. Поэтому сделайте желаемые действия легкими для начала, а нежелательные действия сложными. Это позволит вам стать хозяином своего поведения. И напоследок я вам расскажу несколько важных вещей. Вот несколько простых и эффективных шагов, которые помогут вам использовать правила 20 секунд для изменения ваших привычек и повышения Продуктивность, Определите свои цели и привычки, которые хотите изменить. Четко определите, какие поведенческие привычки вы хотите изменить. Это может быть что угодно. От уменьшения времени, проведенного в социальных сетях, до увеличения времени на учебу и физические упражнения. Снести барьер для полезных привычек. Упростите доступ к действиям, которые вы хотите выполнить. Например, если вы хотите больше читать, держите книгу рядом с местом где вы обычно отдыхаете если ваша цель регулярно заниматься спортом подготовьте спортивную одежду и оборудование заранее Увеличьте барьеры для нежелательных привычек. Добавьте неудобства к действиям, которые вы хотите избегать. Например, удалите приложение социальных сетей с главного экрана вашего телефона или отключите хотя бы уведомления, для того чтобы снизить соблазн постоянно их проверять. Используйте напоминания и подсказки. Создайте визуальные или физические напоминания о ваших целях и желаемых привычках, например, заметки с напоминаниями или мотивационные цитаты в видимых местах могут напомнить вам о ваших целях. Следите за своим прогрессом. Вести журнал или использовать приложение для исследования привычек может помочь вам видеть свой прогресс и поддерживать здоровую мотивацию. Оцените и корректируйте свои методы. Регулярно оценивайте, насколько эффективно правило 20 секунд работает именно для вас. Будьте готовы вносить коррективы и пробовать новые подходы, если текущие методы не приносят желаемого результата. Ключ к успеху использования правила 20 секунд – это постоянная саморефлексия и готовность адаптироваться. Небольшое изменение в вашем окружении и поведенческих паттернах могут иметь значительное влияние на вашу повседневную жизнь и помочь вам достичь ваших целей. И на этом я заканчиваю. Спасибо, что были с подкастом «Полночь» и давайте с вами встретимся еще…